0: Der Sonntagmorgen. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Am Kirchplatz in Elberfeld wird kräftig gebaut. Das Verwaltungshaus des Kirchenkreises Wuppertal bekommt nämlich ein neues Gesicht. Der komplette Eingangsbereich wird verändert. Das ist eine Maßnahme, die schon länger geplant war, aber jetzt eben umgesetzt wird. Das ist eine historische Chance, nachdem die Mieter im Erdgeschoss ihre Mietverträge nicht verlängert haben, sagt Verwaltungsleiter Philipp Strösser.
1: Denn wer uns bisher erreichen wollte, der musste in die dritte Etage und dort noch hinter einer Etagentür sein Anliegen vorbringen. Das klingt schon alles sehr amtsmännisch und das ist genau das, was wir gar nicht wollen. Die Kirche öffnet sich. Jeder, der etwas von der Verwaltung möchte, bekommt dort sofort eine Hilfe und jeder, der etwas nur bei der Verwaltung abgeben möchte, kann das eben auch ganz niederschwellig.
0: Das Verwaltungshaus ist die zentrale Schnittstelle für alle 18 evangelischen Kirchengemeinden und deswegen entsteht im neuen Eingang mehr als eine neue Empfangstheke und ein neuer Empfangsbereich mit Wartezone.
1: So dass es also von Handouts und Prospekten bis hin zu einer digitalen Monitorwand, wo auch nach, und außerhalb der Öffnungszeiten auf unsere Angebote hingewiesen wird, eine Vielzahl tatsächlich an, an Informationen ganz einfach an die Bürgerinnen und Bürger gegeben werden kann und das eben dann zukünftig auch außerhalb der Öffnungszeiten der Verwaltung.
0: Ja, das alles wird schöner, heller und moderner aussehen als bisher und davon profitiert der ganze Kirchplatz, meint Philipp Strösser.
1: Wir sind da ja schon seit längerem dran über die Beleuchtung der Citykirche, über die Gastronomie im Weltcafé und die Außengastronomie. Letztlich aber eben damit jetzt auch über diesen Empfang den Kirchplatz weiterzuentwickeln. Und so wird das sicherlich auch dazu beitragen, dass der Platz sein Gesicht noch ein wenig freundlicher gestalten kann.
0: Im Sommer soll dann der ganze Umbau fertig sein. Bis dahin gibt es noch Lärm und Dreck und manches Provisorium. Da müssen die Angestellten und die Besucher also noch eine Zeit lang durch. Aber danach soll der Eingang zum Verwaltungshaus dann umgebaut sein. Radio Wuppertal, 107.4 hier. 19 Minuten nach 8 bei Radio Wuppertal am Sonntagmorgen. Ihr hört Himmel und Erde das Magazin der Kirchen aus Wuppertal ganz lokal und ökumenisch jeden ersten Sonntag hier bei Radio Wuppertal. In der größten katholischen Gemeinde in Wuppertal, in St. Antonius in Barmen ist immer was los. Ob Bücherflohmärkte, Lesungen, Konzerte oder Ausstellungen. Regelmäßig stellen im Fahrzentrum Künstler aus und kommen über ihre Arbeiten ins Gespräch mit den Gemeindemitgliedern. So auch im Moment. Lebensecht heißt die derzeitige Ausstellung mit 39. 30 Bildern der Künstlerin Judith Braun. Reporter Andre Müller hat die Ausstellungseröffnung besucht.
2: Ich habe den ausgewählt, weil es ist ähm, sehr einfach für die Menschen diese Musik zu hören, ganz schöne Melodien Harmonien. und Harmonien. Ich sage mal 99 Prozent Menschen werden das verstehen und mögen. <lacht>
3: Franz Schubert ist auch gekommen zur Ausstellungseröffnung in Form des jungen Pianisten Frano rosinovic Der junge Mann aus Kroatien lebt seit zehn Jahren im Tal. Und er hat es gesagt. 99 Prozent der Menschen gefällt Franz Schubert. Mindestens genauso vielen gefallen die Bilder von Judith Braun. Man glaubt, ein Foto zu betrachten, so zu malen, ist ihre Leidenschaft.
4: Das ist für mich eine große Herausforderung, dass manche wie Fotos wirken. Ja, jetzt zum Beispiel auch mit der Bunzollernbrücke und dem Dom im Hintergrund. Ich habe auch Fotos dabei von diesem Bild. Da sind so viele von angetan und begeistert, dass sie sagen, das ist gemalt.
3: Judith Braun malt gegenständlich mit sehr viel Liebe zum Detail. Ihre farbigen Aquarell- und Acrylbilder zeigen Motive aus dem Alltag, Impressionen des Augenblicks. Türen, Straßen, Kirchenportale, Licht, Schatten, Stillleben. Es sind fotorealistische Umsetzungen eben lebensecht, wie der Ausstellungstitel besagt.
4: Das ist für mich ein Reiz gewesen, diese Einzelheiten. Und ich verbringe damit eine wahnsinnslange Zeit mit diesen Details. Zum Beispiel das Dombild. Ich halte manchmal die Luft an beim Malen, dass ich nur ja nicht irgendeinen Strich zu viel mache. Wirklich.
3: Auch Gemeindereferentin Angela Gottsheim freut es, dass an diesem Mittag die Bilder bei den Besuchern ebenso gut ankommen wie die Musik und das leckere Buffet. Alles richtig gemacht.
4: Unsere Absicht ist, dass wir Kunst mit Menschen in Barmen in Berührung bringen wollen. Und wir fördern auf der anderen Seite regionale Künstler, indem wir kostenfrei Ausstellungsraum zur Verfügung stellen. Weil Kunst ja Leben abbildet und Lebenssituationen von Menschen. Und das ist ja etwas, was ursächlich in Gemeinde gehört. Und es gibt uns halt die Möglichkeit, immer wieder mit neuen Impulsen auch ganz anders uns als Gemeinde und Glaubende in das Leben der anderen auszusprechen.
0: Die Ausstellung Lebensecht im Fahrzentrum St. Antonius an der bernhard straße ist noch bis zum 1. September zu sehen. Bis dahin gibt es thematische Abende. Den nächsten am 21. Mai beginnen es um 19 Uhr und der Eintritt ist frei. Und alle Infos bekommt ihr dazu noch auf äh, äh, Antonius-Wuppertal.de. So. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen bei Radio Wuppertal 1074.
5: Jetzt neu im besten Mix.
0: Der Sonntagmorgen, ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Der Schweizer Pfarrer Karl Barth gilt als einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts und er hat auch hier in Wuppertal gewirkt. Die evangelische Kirche widmet mit ihm im diesjährigen Karl Barth ja viele Veranstaltungen. Für den reformierten Pfarrer Jochen Denker aus Ronsdorf ist Karl Barth der Kirchenvater des 20. Jahrhunderts.
2: Man hat viel über ihn diskutiert, weil er auch sehr pointiert Theologie geteilt hat. Insofern hat er gespalten, ähm, hat äh, großen Gegenwind bekommen, äh, sowohl innerkirchlich als auch insbesondere dann in der Zeit des Dritten Reiches von außerhalb der Kirche. Äh, und äh, er war nie ein Theologe, der andere gleichgültig gelassen hat.
0: Als einer der wichtigsten Theologen der bekennenden Kirche während der Hitlerzeit hat Karl Barth an der Barmer theologischen Erklärung mitgewirkt. Aber auch schon vorher war er ein Mensch, der die Theologie vom Kopf wieder auf die Füße gestellt hat, sagt Denker.
2: Also einer, der auf eine ganz besondere Art und Weise gerade in den 20er Jahren der Theologie noch einmal ins Gedächtnis gerufen hat, dass er sich auf die Bibel und auf Jesus Christus zu berufen hat und nicht nur im Kulturbetrieb äh, und sei ja noch so gut aufgehen darf.
0: Jochen Denker hat viel von Karl Barth gelesen in der letzten Zeit und festgestellt, dass er uns auch in der heutigen Zeit noch etwas zu sagen hat. Freiheit war für ihn, sich freiwillig und in Freiheit an jemanden zu binden, der ihm gut tut.
2: Und deswegen ist die Bindung an Jesus Christus für Karl Barth eigentlich der Beginn der Freiheit überhaupt. Und das finde ich einen ganz spannenden Prozess, gerade in einer Gesellschaft, die sich völlig individualisiert, zu sagen, nicht die individuelle Freiheit ist eigentlich das, was Freiheit ausmacht, sondern man könnte, wenn man lange hinschaut, glaube ich, sehen, dass die Individualisierung uns eigentlich in Einzelzellen äh, letzten Endes entlässt und dass Karl Barth gesagt hat, binde dich an den, der bevorher irgendetwas von dir will, etwas für dich will. Und das macht dich in Wahrheit frei. Finde ich für heute auch einen ganz spannenden Ansatz.
0: Die Wuppertaler Gemeinden haben Predigt und Vortragsreihen vorbereitet. Manche zeigen einen Film über ihn. Pfarrer Jochen Denker wird selbst bei Podiumsdiskussionen mit dabei sein und darauf freut er sich.
2: Weil Karl Barth auch ein Mensch war, der gediegenen Humor und Sprachwitz hatte, also eher in der Nähe von Thomas Mann als von Arze Schröder, aber immerhin. Wir werden dort einen Puppenspieler haben, der uns mit einer Handpuppe Karl Barth sozusagen nochmal verlebendigt. Das wird, glaube ich, ein ganz heiterer Abend. Und die anderen drei Abende sind dann eher Diskussionsabende über die Frage, was uns seine Theologie heute sagt.
0: Die Evangelische Kirche bietet verschiedene Veranstaltungen zum bekannten Theologen Karl Barth an. Die nächste ist ein Vortrag zum Thema Karl Barth, ein Theologe für Agnostika. Am Donnerstagabend, 9. Mai, 19 Uhr, in der Hochschul- und Landeskirchenbibliothek in der Missionsstraße. Alle Infos dazu bekommt ihr auch im Netz auf evangelisch-wuppertal.de. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirche. Bei Radio Wuppertal 1074. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Mit diesem Satz beginnt Artikel 1 der deutschen Verfassung. Und diesen Monat feiert das Grundgesetz seinen 70. Geburtstag. In Wuppertal hat man sich deshalb für den 23. Mai etwas Besonderes einfallen lassen. Radio Wuppertal Reporter Bernd Hammer hat die Infos.
5: 70 Jahre Grundgesetz, das feiert man am besten in gediegener Atmosphäre mit langweiligen Reden. Könnte man, muss man aber nicht, sagt Ulrike Schrader aus dem Orga-Team der Jubiläumsveranstaltung in Wuppertal.
4: Ja, das Grundgesetz ist ja eine ganz bedeutende Sache und wir sind der Meinung, dass das nicht einfach so an uns vorbeigehen sollte, sondern dass alle, die in Wuppertal leben, das mitbekommen sollen, dass das ein besonderes Gesetzeswerk ist. Und wir haben uns überlegt, dass die beste Art, das zu spüren, ist, es mal zu lesen. Und das machen wir in einer großen Gemeinschaftsaktion von hinten nach vorn und jeder und jede kann mitmachen.
5: Außerdem findet diese Lesung nicht irgendwo abgeschottet statt, sondern draußen und das an verschiedenen Orten, so Katja Schettler vom Katholischen Bildungswerk.
4: Ja, wir bleiben nicht an einem Ort, sondern wir bewegen uns an fünf verschiedenen Orten. Wir fangen an im Stadthaus, gehen dann in die Stadtbibliothek, dann in die Begegnungsstätte Alte Synagoge, ins Rathaus und dann zum Abschluss werden wir in der Evangelischen Citykirche sein.
5: Und an diesen Orten wird nicht nur gelesen, sondern auch musiziert. Und zwar mit besonderen Herausforderungen an die Musiker.
4: Ja, wir haben unterschiedliche Musiker und Musikerinnen angesprochen und sie gebeten, sich mit der Nationalhymne auseinanderzusetzen. Und das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Nur mit dem Text oder auch, dass man sagt, wie steht die Hymne im Verhältnis zu anderen Nationalhymnen. Und wir sind sehr gespannt, was uns da erwarten wird.
5: Damit noch einmal zurück zur Lesung. Ulrike Schrader aus der Be Alte Synagoge hatte es ja schon angedeutet. Lesen kann das Grundgesetz am 23. jeder.
4: Wir haben einige Persönlichkeiten in Wuppertal angesprochen, mit großem Erfolg. Aber wir finden, dass das Grundgesetz ja nun mal etwas ist, was alle Menschen betrifft und von dem alle Menschen etwas haben. Ein großer Schatz. Und um den zu würdigen, würden wir uns sehr freuen, wenn auch viele Bürgerinnen und Bürger ganz einfach sich bei uns melden und äh, sich zum Lesen anmelden. Auch gerne Kinder.
0: Und anmelden kann man sich in der alten Synagoge bei Ulrike Schrader. Weitere Infos zur großen Grundgesetzlesung in Wuppertal und die Telefonnummer zum Anmelden findet ihr am einfachsten im Internet und zwar auf alte-synagoge-wuppertal.de. Das war Himmel und Erde aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat. Ich bin Yvonne Peterwerth, wünsche euch einen tollen Sonntag. You heard to talk
3: to.